0: Olá, eu sou Amanda Figueira e esse é o podcast Sagrada Ciranda. Em homenagem ao mês das mães, eu trouxe toda uma programação especial com foco no tema maternidade, que é um tema que me atravessa demais e que foi a partir do meu processo de maternidade que eu comecei o meu processo de despertar. Então se a Sagrada Ciranda hoje existe, é graças ao meu processo com a maternidade. E falar sobre maternidade, descortinar certos temas, eh, desconstruir certos temas de uma forma leve e sensível, eu acho muito importante muito necessário. Olhar a maternidade desromantizando o que precisa ser desromantizado, mas, ao mesmo tempo, trazendo leveza e sensibilidade. Entendendo que maternidade, embora seja um processo individual, quando uma mãe escolhe ter um filho... A partir do momento dessa escolha, esse processo é um processo coletivo. É importante que todos nós possamos nos apropriar desse papel de co-participante né, da educação, da criação, da, desse cuidado de um bebê. E aí hoje nós vamos falar sobre o perpério, que é esse momento né, de quando chega um bebê na vida de uma mulher quando nasce ali uma mãe, como que isso é visto em termos emocionais, em termos práticos do dia a dia, então esse é um episódio que é importante que seja ouvido não só por mães, por pais, mas como toda a comunidade que está em volta, então o meu convite é que você possa mandar esse episódio para as pessoas que você acha que podem contribuir para um perpério mais leve, para um perpério mais fluido. E a minha convidada de hoje é a Nanda Galvão, uma amiga muito querida, que veio do meu perpério e que, além de mãe da Maria Luísa e da Aurora, ela também é dola, consultora de amamentação, acadêmica em enfermagem, tá quase lá, e faz um trabalho lindo. Tem um curso muito bacana de perpério, de cuidados com bebê, então... Te chamo agora para convidar você a estar aqui comigo nesse momento, acessando esse podcast, esse episódio que foi feito com muito amor. Então, se chega, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vem comigo Seranda.
1: Oi, Nanda, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada por me receber aqui. Imagina, muito prazer, muito feliz de ter você aqui. Já falei um pouco de você na introdução, mas Nanda, é, além de doula, de consultora de amamentação, acadêmica em enfermagem, também é mãe da Maria Luiz e da Aurora, né? Sim. E nosso, e nosso encontro foi no nosso processo de gestação dos nossos primogênitos, né, da Maria Luiza e do Antônio. E quando eu estava aqui organizando a pauta para falar sobre maternidade, você é uma inspiração para mim, como mãe é, e como profissional, né, como mulher, assim, de ter tido a coragem de de encontro com a tua alma, com os teus desejos, né, quando era de outra área. Mudou totalmente, a partir da maternidade foi se transformando e hoje faz um trabalho lindo e queria muito receber essa tua contribuição. Adoro ouvir, Nanda falando, uma geminiana maravilhosa. Ah, bastante. <risos> que traz aqui uma boa forma de contar as histórias, enfim. E queria começar para a gente falar mesmo sobre o né? que eu brinco, eu falo que o perpério tem início, mas eu não sei até hoje quando que termina o perpério, não, você já descobriu? <risos> é, eu acho que
2: esse, é, determinar
1: esse fim é uma coisa que
2: realmente tem divergências, assim, né, e é engraçado isso, porque sobre o ponto de vista, assim, biológico, se fala do pele enquanto 40 dias, né? Que é a recuperação do corpo ali do... Que passou pelo processo de gestação e parto. E eu acho que essa ideia ficou sendo difundida durante muito tempo. E, e aí a gente que passou pelo, por isso, né? Que, que viveu isso na pele, que é mãe, sabe que 40 dias está começando a viagem, né? E pode até ser do ponto de vista do corpo, mas tem tantos processos emocionais, eu acho que você, como psicóloga, sabe que né, já tem uma outra visão do que é puerpério, né? Sim. É, nesse sentido de duração. Então, a gente não consegue, de fato, determinar. Então, tem algumas teorias ali que podem relacionar com a amamentação, é, enfim. Mas é um processo bastante individual e, e é, assim, de fato, eu não sei se tem um fim, né? Assim, que, porque eu acho que é, que é muito legal, que às vezes a gente pode até assustar quando a gente conversa com uma grávida, é, é justamente essa falta de precisão do término, porque se imagina que assim, não, mas então esse processo que é tão difícil, é, que né a mulher fica ali desequilibrada, e hormônios, e isso, e aquilo, não tem fim, é, são dois anos, e como é que vai ser isso? E, e eu, assim, não sei se pode ser uma coisa, uma visão tanto quanto Poliana, não acho que é, que é romântico, não, porque eu acho que o Portério traz uma crise, traz uma, é, traz uma dificuldade, traz desafios né? dessa crise é. que tem em tantos lugares, mas é, como toda crise, ela traz uma oportunidade gigante, né? Nossa. Então, eu, eu brinco assim quando eu acompanho de instante e falo, cara, a mulher que eu vou encontrar quando, eu, quando você estiver em trabalho de parto já não é a mesma que eu estou falando agora. Sendo que no processo de gestação ela já está sendo outra, né? Sim, é, sim. Mas é muito claro quando a gente chega no processo de trabalho de parto, do parto. E o puerpera é isso. Então, tem essa crise do caramba, quem eu sou agora? Eu não, não me reconheço nesse corpo, eu não me reconheço nas roupas que eu tinha, às vezes eu não me reconheço mais no trabalho que eu fazia, que era tão parte da minha identidade, é, não me reconheço tão próxima das pessoas que eu era mais próxima, das minhas amigas, mas eu sempre falo, e agora quem você quer ser? Que oportunidade Sim. é essa que você tem agora de reconstrução? Quem você quer Sim. ser a partir de agora? E claro que é difícil, é doído, né? É, todo esse processo... Claro que não é super fácil, mas ele é muito potente. E aí eu falo isso, né? Do lugar de alguém que, de fato, mudou totalmente com o que trabalhava, é, que reconstruiu toda uma identidade a partir dessa experiência. E, e é isso, assim, eu achei os meus dois puerpérios. Eu fiz, fiz grandes amigas, né? Então a Amanda foi uma grande amiga no, no meu primeiro puerpério. E, e eu sempre. Sempre é de voga, assim, por essa coisa dessa, de criar essa rede com mães, né? Eu tenho uma amiga que uma vez falou assim, Mas você ficou amiga de um monte de gente, gente que estudava com a gente na escola, que a gente nem gostava. Só porque ela teve filho, eu falei, cara, porque você não tem ideia do que, que é isso. A gente, a gente se olha e, e fala, caramba, eu quero estar perto de você, eu quero te ajudar, eu estou passando pela mesma coisa. E, e é, um, é quase que uma sociedade secreta, assim, né? Então, eu, a gente, eu tenho muita dificuldade ainda de... É, eu acho que, assim, não é uma dificuldade minha, é uma dificuldade que existe de, fala, de explicar o que é puerpério, até mesmo para quem está gestando. E aí, quando está quando com o um bebê, assim, no colo, recém-nascido, a pessoa me olha e fala assim, caraca, agora eu entendi aquilo que você estava falando. <risos> e aí, essa conexão, né, que se faz. Então, é, é, assim, é tão bonito, pode ser tão forte... Às vezes eu ouço uns relatos, assim, ah, eu comecei a conversar com uma outra mãe, ela está passando por uma situação de vulnerabilidade e tal, e eu falei, cara, tem um quarto a mais aqui na minha casa, vem para cá, e eu nem conheço ela, mas me deu-se vontade. Eu falei, porque isso é um perpério, assim, isso é muito, né? Eu é. quero te colocar no colo, porque eu sinto a sua dor, né?
0: Isso é. é lindo.
2: É muito lindo, e aí, assim, eu acho que talvez tenha um período ali que isso é muito forte, e que depois você vai suavizando, você vai voltando para quem você né, mais se reconhecia. Ou, ou sai um pouco desse lugar de encantamento. Tem uma coisa de confusão mental também, que às vezes fica tudo muito anuviado. E você consegue, dando passos mais firmes. Mas esse primeiro momento, assim, é uma explosão. E, e cara, as pessoas não sabem disso. Então, assim, não tem como dizer que... O puerpério é um processo biológico de 40 dias, é muito mais do que isso.
1: Sim, sim. É muito forte isso, né, Nanda? Eu, eu vou acompanhando, quando eu acompanho casais, ou, ou um, é, acompanho a maioria das mulheres né, que eu atendo, quando estão no processo já de, no final da gestação, eu sempre convido o parceiro para vir, para que a gente possa falar também com o parceiro sobre o puerpério, é, porque, embora a gente tenha aí tecnologias, informações à nossa mão, claro que melhorou, acho que você consegue perceber essa mudança desde a época que a gente, né, sei, acho que a gente vai fazer oito anos esse ano, né? então, desse período para cá, a gente percebe essa, essa mudança, acho que a gente tem mais informação, a gente fala mais sobre esse lado obscuro, né? sobre esse lado que não é tão tão propagado, acho que as coisas melhoraram, mas ainda assim, tem, as mulheres têm uma dificuldade, né? Então, acho que poder problematizar e falar disso, acho que não existe um preparo, eu sempre falo isso, né? Porque a gente sabe que cada perpério é um perpério e cada mulher vai passar por isso de uma maneira. E mesmo uma mulher, quando tem né, mais de um filho, ela vai passar de uma forma diferente, mas que a gente possa falar disso, né, Nanda? desse lugar, de, quando você fala, né, de, de eu não me reconhecer mais, né, existe um luto de uma mulher que foi e que nunca mais vai ser, né, eu posso me tornar até melhor, mais bonita, mais interessante, mas igual eu nunca mais vou ser, né, então acho que tem esse luto que é difícil de, de ser processado, porque ao mesmo tempo a gente tem o convite ali é, a amar aquela criança, cuidar, ser uma mãe, maravilhosa, que também tem a ver com o sistema opressor, né, dessa mãe que tem esse amor incondicional e, e tudo o resto que atravessa mesmo, né, assim, na relação a dois ali, como é que vai funcionar quando a mulher tem um parceiro é, ou a parceira, mas aquilo ali vai, de alguma forma, dar uma degringolada, eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo, gente, não se separa ali nesse primeiro ano segura a onda porque vai ter, vai virar do avesso depois você se separa se você achar que isso faz sentido mas realmente vira do avesso e aí a gente precisa olhar isso com mais cuidado, e isso não é dito né mas tem um lugar de solidão e por isso que eu sou muito grata a você e a todas as amigas que a gente fez nesse nosso período, porque tem um lugar de solidão muito grande, né? Mesmo a gente tendo as redes sociais, a gente, ninguém vai botar ali. A gente vai botar o, o neném limpinho, fofinho, risonho, a gente, quando tá arrumadinho, a gente não vai colocar aquele caos que a gente sabe que existe, né? Dentro de um perpério que, que não, é, não é muitas vezes divulgado, né? E tem o um incômodo de falar disso, né? Porque a sociedade, ela, de alguma maneira, impõe que seja um momento né assim só beleza e eu acho que a gente pode ver beleza mas a gente pode ver também esse lugar da dor né do desse desse desafio enfim então essas questões que atravessam a maternidade para além como uma questão profissional que você é uma mulher que traz isso né você resignificou eu mesmo não tendo mudado de profissão também me vejo uma antes né uma profissional antes e depois, isso aqui que a gente está fazendo, para mim, é a reverberação do meu processo desde a maternidade. É, então, eu queria falar com você, assim, como que você traz para essas mulheres que nunca acessaram essa informação, o que, que você traz de informação para elas? É claro que cada uma vai, vai vivenciar de uma maneira, mas o que, que você acha que pode trazer para uma mulher que está gestando ou uma mulher que está pensando em engravidar sobre esse processo e como que a gente pode tornar esse processo mais leve, né, mais, mais fluido. Se é que uma vez uma amiga minha falou isso para mim, me desejou, ah, então que você tem um perpério leve, aí ela respondeu, se é que é possível que seja leve, porque acho que a gente pode torná-lo mais leve, menos pesado, mas tem um lado penoso, e eu acho que tem a gente tem luz e sombra, né? E eu acho que para a gente acessar a nossa luz, a gente precisa passar por nossa, pela nossa sombra, né? Eu acho que o Perpério faz esse convite. É, são muitas
2: e muitas camadas, né? Que
1: você tocou
2: e, e que, que tem que ser olhada, a gente tem que colocar a sobre elas, assim. Então, eu acho que é, o processo de gestação... Ele precisa ser olhado por um ponto de vista mais amplo que o processo de saúde doença, né? Um processo biomédico. Então assim, hoje a gente, nós duas, né? Temos, tivemos o privilégio de ter sido acompanhados por médicos que já tinham esse olhar mais amplo, mas é, tem outros profissionais que podem entrar junto, né? Nesse acompanhamento, para que se possa olhar tudo isso, para que se possa tocar nessas questões, né? Para que se possa olhar para o casal e é o que você falou, fazer consultas de... Junto com, com a mulher que está gestando e o companheiro, a companheira, é, se for uma pessoa né, que tem um, um companheiro ou uma companheira, porque também pode estar gestando sozinha, mas enfim, é, e tocando nesses assuntos. E assim, e volta um pouco para o que a gente falou, e ainda assim é difícil. Eu lembro que eu dei uma aula sobre puerpélio é, e aí tinha um amigo meu ouvindo e aí ele parou e falou assim: gente, eu não, ele não tem filhos? e falou: não tinha ideia que era isso. Se eu, se eu tivesse tido um filho, eu acho que eu teria entrado meio de gaiato, assim. Eu falei, cara, mas será que tem uma preparação de fato, né? Porque a gente vai falar sobre isso e a pessoa fala, ah, tá, entendi. Mas quando você passa pela, pela situação, é realmente é uma outra coisa, porque é, revira tudo, como você falou, do avesso e mexe com, com nossas dores, né? Mexe com muitas camadas das nossas dores e com muitas estruturas, né, da sociedade. Então, assim, eu lembro que... Eu sempre é, falava assim, né? A gente se acha muito livre, a nossa geração, né? Porque eu fiz faculdade, eu saía com as minhas amigas todo final de semana, eu podia beijar quem eu quisesse. Então eu era livre, eu não vivia a vida da minha avó.
0: Uhum. E aí
2: quando chega um bebê parece que cai uma bigorna assim na sua cabeça de então, você é mãe, a gente tem um monte de papel aqui para você, que você precisa atender, você não é livre, desculpa. <risos> isso é muito dolorido, porque você não está esperando essa rasteira, né? Você fala assim, cara, como é. assim? É, não é você que é mulher, que é mãe, você vai precisar deixar de fazer isso ou fazer aquilo. É, então, é, um homem que está ali no, né, como pai e que quer chegar junto, ele tem que fazer um, um caminho de contracultura, e aí, assim, mesmo a pessoa que tá super querendo ocupar aquele lugar de divisão, né, tá presente, tem uma sociedade inteira falando, ah, mas você não precisa estar nesse lugar aí, Sim. E aí né, dando parabéns pelo mínimo, então você fica, é, caramba, mas até se, se, eu, se eu e meu marido, tem, meu companheiro, temos uma, uma condição de igualdade em casa da porta pra dentro, porque da porta pra fora não é. Sim. E isso é muito doído então assim, ele, os homens na maior parte né, deles foram construídos foram criados para serem cuidados e não serem cuidador, cuidadores então, às vezes a pessoa fala ah, eu quero muito um filho e tal, eu quero cuidar eu falo, cara, olha só, vou te, vou te explicar um, um negócio é, se você tiver um filho agora você vai precisar primeiro cuidar da sua mulher, você está disposto a olhar para ela, a botar o seu ego no bolso um pouco, entender quais são as demandas dela porque naquele momento você vai precisar cuidar de fato dela isso não é tão simples para homens que foram criados para serem cuidados. E nem tão simples para a gente que também aceitar essa vulnerabilidade, aceitar ser cuidado. Sim. Então, assim, um puerper imediato, o bebê ali com a cabecinha mole e tal, é uma cena clássica, você, bota, você esquenta a sua comida e o bebê acorda. Aí você fala, é. como é que eu vou cortar o bife e, e amamentar ao mesmo tempo? Alguém tem que cortar seu bife e te dar na boca, assim... A pessoa tem que estar disponível para fazer isso e você tem que aceitar esse lugar. Porque, pô, como é que eu, uma mulher que sai para trabalhar todos os dias, que dou conta da minha vida, que ganho meu dinheiro, eu preciso ser alimentada, sabe?
1: Sim. É, é.
2: é difícil, né? Mas, assim, então eu acho que falar sobre isso é importante. Eu acho que... E o processo de falar é, também passa por vários lugares, porque eu acho que teve um momento que não se falava. E aí chegou um ponto que as mulheres falavam assim, pô, peraí, ninguém me avisou. Cheguei aqui, ninguém me avisou, aí começaram a se falar muito, e aí falava, falando muito no, ali no, naquele viés do maternidade real, é pô, perrengue, é isso, é aquilo, que tudo bem, que tem verdade, mas que aí a gente tá falando tudo bem, mas a gente tá falando de coisas que podem ser perrengue, podem ser potentes, é, porque aí tinha outras mulheres que falavam, pô, eu achei meu puerpério ótimo, eu saí, eu fiz várias amigas, eu saía para comer bolo com um café, não achei nada disso que falaram. Porque é uma experiência individual, primeiro, né? Não tem como. É, e aí a gente fala assim, cara, vamos cuidar, vamos planejar, vamos cuidar da, da parte prática, do que que, que que essa mulher vai comer, né? Necessidades básicas. É, porque um, um puerpério bem cuidado, né? Um puerpério com contorno, um puerpério com parceria... É, tende a ser, de fato, muito potente. E é o que você falou. Ainda assim, existe um luto. Porque quem disse que eu não queria ser a pessoa que eu era? Eu gostava Sim. que eu era. Pô, pera aí. Né? Eu tenho que me despedir dela aqui? Como assim? E, e eu concordo com você. Mesmo que não existe uma mudança drástica, assim, né, de mudar de carreira, fazer uma faculdade, você muda. Você não tem como você não mudar. Você começa a enxergar o mundo de, outros, de outros, outra forma mesmo, assim. É um, é um processo que que muda muito. E aí, eu concordo com você de novo, assim, né? É, esse primeiro ano, o casal vai balançar, não tem como. É, assim, é um processo, é tipo um ritual que você fala, caraca, e aí é isso, tipo, a pessoa toca na dor da infância dela, não, como ela foi cuidada, se ela tem alguma falta ali. E, e é um negócio que é difícil. E aí, pra mulher, né principalmente, que tá ali... É num limite, claro que a gente vive numa sociedade que a gente tem recursos, mas, assim, é, se eu não cuidar desse bebê, esse bebê não sobrevive, né? Esse bebê se alimenta do, do leite que é feito pelo meu corpo. Então, é, bebê humano é um bebê que se você deixar, ele não sobrevive. Então, é. É, você tem essa demanda de deixar a pessoa que você mais gosta, né? Teoricamente, porque tem essa pressão, que você tem que ter esse amor maior do mundo no momento que ele sai da sua barriga. E aí uhum. a gente está falando, assim, Pô, imagina, eu sempre quis ser mãe, eu era uma criança e queria ter um bebê, então quando chegou a minha filha, ó, maior amor do mundo, eu vou chorar aqui de emoção, e eu fiquei catatônica, eu falei, cara, peraí, como assim? O que, que é isso que tá acontecendo? <risos> é, e aí era uma coisa assim, Fernanda sempre quis ser mãe, Fernanda, não, ninguém se ajudar ela porque ela tem esse instinto, ela sabe fazer tudo, eu olhei pra minha filha e falei assim, eu não sei nada, e eu não posso falar isso pra ninguém porque todo mundo acha que isso. eu sei tudo. Cara, tipo E eu me tranquei num quarto para desvendar aquele bebê. E aí, a gente que já tem filhos maiores, a gente fala assim: cara, amor de filho não é o um imprint do, do parto. O amor de filho é construção. Amor de filho é todo dia, né? Todo que dia. Tem, que já tem filho de oito anos, assim, tipo, vai dizer que o amor que eu sinto pela minha filha, que tem oito anos, é. Nasce, assim, né teve essa explosão ali. Claro que tem hormônios que garantem esse imprint, que são importantes, e, né, do ponto de vista científico, mas. Nada se compara à a construção de oito anos de uma história. Então, uma mulher que não sente aqui, aquela emoção vai falar: Cara, eu tenho algum problema, meu Deus, eu não amo meu filho, calma. Esse amor está sendo
1: construído, sabe? Sim. É Mas,
0: mais é... Um. Mas é, é difícil. Mais
1: um. Mais um convite opressor, né? Do que, mais claro. atrapalha do que ajuda, né? Essa idealização desse amor que vai acontecer ali, dessa explosão.
2: Sim, é, é muito. É, é, é tudo muito opressor na
1: maternidade, né? Eu lembro
2: que eu, ta, que eu fiz um grupo de estudos feministas maternos na, na pandemia. E aí a gente lê um livro, e aí falava que, assim, né? A mãe, enquanto entidade, ela tem. Todas têm a mesma personalidade, né? Elas têm que ser amorosas, elas têm que ser pacientes, elas têm que, é... aí, enfim, né? Trazia um recorte histórico aquela mãe que tinha que deixar os filhos impecáveis para quando o marido chegasse do trabalho, né? Não quer se chatear com a criança suja, a criança, né? Tem que estar alimentada, calma, limpa. E é só assim, assim, cara, que violência é essa que você é. fala que todas as mulheres têm que ser iguais e muito passivas e dóceis, né? Sim. Mas assim. É, pode até ser que né, eu posso ser super dócil e tranquila, essa ser a minha energia essa ser a minha essência, mas claro que eventualmente eu vou me estressar e tal mas e as mulheres que têm uma, uma essência totalmente diferente dessa? virou mãe, vai para aquela ali porque é aquilo ali que você tem que ser isso é muito violento, né? Sim. muito assim, demais e, e aí assim, é assim é, eu acho que falar sobre isso com certeza é o, me, é o melhor caminho e aí eu acho que volta para a potência de grupos de mães, né? Porque quando você uhum. se cerca de outras mães, você conversa sobre isso com pessoas que estão passando por aquilo, a gente se fortalece. A gente fala assim, olha só. Não, eu não vou atender esse papel aqui, não. Desculpa, essa eu não sou quem eu sou. Não é quem eu quero ser. Né? E aí você uhum. vai construindo outras coisas. E eu acho que a beleza para mim de todo esse processo, assim... É, para mim, o maior combustível de trabalhar com isso é justamente devolver para a mulher esse lugar, acender essas luzes que foram apagadas por um sistema que serve muito bem que, ela, que a gente entre passiva numa sala de cirurgia. Porque se eu não entro em contato com o trabalho de parte, eu não entendo que meu corpo né, passa por todo aquele processo de contração, dolorido, eu atravesso aquilo, eu passo por aquilo. E, e assim, o que, que é mais é, potente... potente que uma cabeça passando por uma vagina, assim, aquilo ali, seu, sabe, ser o processo fisiológico e a mulher atravessar aquilo e falar, cara, desculpa, agora eu posso o que eu quiser, sabe? Eu posso fazer Sim. o que eu quiser, essa aqui é minha força. E aí eu, eu, eu sempre penso assim, tipo, num homem olhando e falando, caramba, a, essa mulher saiu da caixinha que a gente construiu para ela, como é que Sim. a gente vai fazer para botar, botar ela de volta nessa caixinha? E aí não perpere o que é isso, você está passando por todas essas questões e ainda tendo que cuidar desse bebê, né, uma alta demanda de cuidado, você não pode parar e, ah, vou subir ali a montanha, dar uma meditada para entender o que está passando por mim, não, você tem que fazer isso enquanto você amamenta, enquanto o peito sangra, o peito pinga, você sangra, e aí você vai, né, integrando tudo e, e assim, isso pode ser muito... machuca muito, né? Assim, a medicina indiana diz que o puerpério é uma janela sagrada, que ele pode ser rejuvenescedor ou ele pode trazer coisas que vão te trazer lá na frente agravos de saúde mais sérios. Então, o puerpério que a mulher, tipo, vive violência atrás de violência, que ela não sabe o que ela vai comer, que o vizinho reclama que o bebê tá chorando, é, que o companheiro não dá o suporte e sai, e, e né, às vezes é, a mulher é traída constantemente durante o puerpério... É, milhões de situações da família que não dá apoio versus uma mulher que tem um conforto, que tem um apoio, que tem um cuidado, que tem alguém que pensa naquela comida para ela, né? Então, a gente fala muito da canjica, né? A candica aumenta, <risos> aumenta o, a produção de leite. De fato, tem uma coisa que diz que o milho aumenta. Mas fala assim, cara, o que, o que acontece é que chega alguém com uma, com uma candica quentinha, que fez especialmente para você e te entrega, o hormônio de ejeção de leite é o citocina, que é o hormônio de prazer. Sim. Na hora vai pingar o seu peito. Obrigado. É. É. A gente vai chorar por qualquer coisa. E tanto de emoção quanto de dor. Então, assim, eu falo muito que o puerpério é uma... parece que você está em carne viva, né? Então, se eu viro e falo, poxa, Amanda, seu cabelo está meio esquisito. Hoje você vai falar, pô, sério? Mas eu gostei. Tipo, problema seu que você falou que tá esquisito. Se eu falo para você no puerpério, às vezes você fica chorando três horas. Aí você fala, caramba, mas foi um negócio normal. Okay, mas me machucou muito, né? E, e aí é difícil. Eu, por exemplo, não tinha nenhuma amiga mãe perto, das minhas melhores amigas. Então elas não entendiam, elas não entendiam. Então eu me sentia agredida assim o tempo inteiro por coisas que elas não entendiam que eram agressões. eu falava, cara, por que você está me perguntando isso, sabe? Me deixa em paz. Sim. E aí as minhas amigas mães que eu tinha feito semana passada, cara, me entendiam totalmente. Então, assim, ah, desculpa, eu vou precisar ficar aqui com essas amigas agora. Eu não quero brigar com vocês, mas, assim, não estou precisando que dessas. Uhum. É, a gente precisa da es escuta, né? Precisa da voz. E aí é isso, assim, como é que eu estou reclamando se eu estou vivendo o um momento mais feliz da minha vida? Isso tu estou assim, de um lugar de quem queria muito ser mãe, quem desejava muito ser mãe. É. sabe que, né, não é essa verdade para todas as mulheres. Então assim, se eu que desejava muito ser mãe Estava vivendo os sonhos da minha vida Tinha todas essas questões Eu não posso reclamar Não posso, não posso reclamar
1: é Imagina né? É, é de uma opressão esse lugar né? Ah, é não, é? não tem autorização para reclamar Porque é o momento mais bonito do mundo E aí a mulher está em casa Se sentindo totalmente inadequada Ou imaginando que tem alguma coisa de muito errada acontecendo com ela quando, na real, não está, né? E, e, e quando você fala dessa questão da rede, né? das, das outras mulheres, e da gente poder ter a oportunidade de ter uma equipe que nos dá esse suporte, né? Porque eu acho que a gente foi... É o tempo todo encorajada a olhar para isso. Espera aí, o quartinho do bebê é importante, o chá de, de bebê é importante, mas espera aí, eu preciso pensar na logística de quem vai comprar a comida que eu vou comer, de quem vai cozinhar a comida né, que eu vou comer. Eu não, vou, eu não posso pensar nisso. Né? A gente sabe que nós somos muito privilegiados, isso é uma, uma parte né, de minoria, mas se a gente consegue ter essa informação de que, olha, a gente tem que cuidar dessa logística, então, a gente vai pedir ajuda, né? Quem pode nos ajudar, né? Eu acho que isso é muito importante para fazer com que isso, esse momento, que é um momento tão desafiador, traga ali uma leveza, né? Eu lembro que a minha irmã, eu sou, eu sou mais nova que a minha irmã, há oito anos, ela teve a minha sobrinha e eu estava até bem próxima dela quando ela teve a minha sobrinha, só que ela viveu o perpério dela de uma maneira muito solitária, como a maioria das mulheres, então, eu via ela ali e para mim estava tudo bem, enfim. E eu lembro que quando eu voltei para casa do, do nascimento do Antônio, do meu primeiro filho, eu olhei para ela e falei para ela assim, eu tô, eu tô meio, me sentindo meio estranha. Ela olhou para mim e falou assim, sim, você vai sentir vontade de chorar, muita vontade de chorar e você não vai saber o motivo, porque realmente não tem um motivo assim, específico. E aquilo foi tão libertador para mim, que eu estava com muita culpa de falar para ela assim, Cara, eu tô com o meu bebê no colo, deu tudo certo, tá tudo lindo, e eu tô com muita vontade de chorar. Tá me batendo uma angústia que eu não sei explicar. Eu lembro que dava seis horas da noite, eu ficava desesperada. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia dormir a noite, eu ia estar sozinha com aquele bebê, mas eu tinha muita culpa e vergonha de falar sobre aquilo, né? E quando a gente é, encontra essa rede, né? quando a gente encontra. É, como a gente teve o nosso grupo de amigas que viraram amigas de infância naquele primeiro ano, e eu vou seguir a vida inteira agradecendo, porque tornou esse processo mais leve, fica muito mais fácil, porque uma está vivendo parecido, né, a dinâmica fica, acaba que fica muito parecida e a gente consegue ter esse apoio de, nossa, está difícil eu lembro que uma vez é, eu não tinha, meu marido precisou viajar foi embora é, do Rio foi fazer uma viagem e eu precisei ir na, na obstetra para resolver uma questão do, do meu peito que eu estava com um peito horroroso todo machucado enfim e aí uma dessas amigas é, eu falei lá no grupo da gente mas a minha, amanda vou aí pegou na hora pegou um, um carro foi lá em casa e me acompanhou aquilo foi de uma né de uma de um acolhimento, assim, eu me senti tão acolhida, aquilo foi tão grande. Para ela, talvez, nem, nem ela nem tenha percebido o quanto foi enorme, mas ela sabia porque ela também era mãe, né? Então, é esse lugar que a gente foi perdendo, né? Porque, obviamente, a gente pensa em termos né, históricos. Lá atrás, as nossas ancestrais, elas maternavam, né? Era uma comunidade maternando um bebê, né? Eu é. gosto muito daquele, daquele ditado que fala que é preciso uma tribo para criar uma criança. E aí, ao decorrer do, né, do tempo, a gente foi perdendo isso. Então, as mulheres foram ficando cada vez mais sozinhas, né? E aí, esses grupos, eles fazem muita diferença nesse processo e isso reverbera, mas a gente precisa cada vez mais trazer essa informação, né? Falar sobre os desconfortos que são possíveis de acontecer, porque a gente é capaz de... Ter uma crise de choro e daqui a pouco tá super feliz porque tá ali encontrando a amiga fazendo um passeio e a criança sorriu. E é, é muito, é muito, é tudo muito antagônico, né? Não tem como compreender racionalmente, né, Nanda?
2: É, é assim, e o por imediato ali, né? Você ainda fica numa. numa parece que você está meio consciente, meio inconsciente, né? Meio sonhando, meio acordado. Então, você tem uns pensamentos que não fazem muito sentido. É, e aí, acho que, assim, primeiro, a natureza bota o alerta lá em cima, porque você está cuidando de um em defesa, né? E uhum. a gente eu, eu, eu sou uma mulher que vive aqui numa cidade, né? Eu fiz faculdade, eu sei, um monte de coisa aqui, mas a gente volta para um lugar meio bicho, né? Então, Sim, então, é importante. Essa barata aqui vai comer meu filho. É isso, você tá louca. Cara, mas eu tenho certeza que essa barata vai passar na, na cara do meu filho. Vai comer um pedaço. Cara. É, isso, isso acontece, né? Eu lembro que eu amamentando a minha filha ser no sofá. Assim, totalmente em segurança. Eu imaginava eu descendo. Cinco degrauzinhos que tinha da minha casa até o portão da, da rua. Eu imaginava eu caindo e ela caindo. E aí, você, você imagina do machucando, né, cenas bizarras na cabeça. eu apertava ela mais forte, assim, né? para proteger. E aí eu pensava, cara, eu tô louca. Eu tô, sei lá, isso deve ser depressão pós-parto que as pessoas falam. Será que eu tô querendo fazer mal à minha filha? Eu não posso falar isso. Aí a, a, a solução, olha, eu não posso falar isso pra ninguém. Porque vão tirar ela de mim. Porque não vão Sim. deixar eu cuidar dela. E, na verdade, era só eu querendo proteger, né? E aí, quando você fala isso para uma outra mãe que está com a mesma idade, o bebê, ela fala assim, caraca, eu imaginei ontem meu filho caindo também. Você fala, ah, tá, entendi, não estou louca, tá tudo bem. Sim. É, mas, assim, eu lembro disso, eu não posso me vulnerabilizar para ninguém, senão, né, vão, vão tirar e tal. E aí, essa coisa do estar em rede, né, que, é uma, que, de fato, a gente sempre cuidou de bebês em rede, em todos os contextos de sociedade menos o nosso específico né ali é, é, essa coisa da classe média óbvio que tem pessoas, a gente ainda tem muitos privilégios, com certeza tem pessoas que dão situações de vulnerabilidade que, tem que, que não tem licença de maternidade que tem que deixar com, né, o filho com, às vezes, com alguém que não conhece, situações muito tristes, mas a gente tem uma coisa de uma, uma rede muito limitada que é, uma, às vezes, uma avó que ainda trabalha é, apartamentos né, muito próximos que o vizinho reclama e tal, quando a gente sempre precisou estar em rede. Só que aí o que acontece é, se a minha mãe, às vezes, viveu essa solidão, viveu essa violência de estar sozinha cuidando de bebê e tendo que dar conta e isso tudo, às vezes rola um ciclo de perversidade, né? Assim, ah, Fernanda, a vida é assim mesmo, né? Pô, eu dei conta que... É. E aí você eu fala, ah, mas não tem que ser assim, né? Uhum. Eu não tô não sendo mesmo. fresca porque tá sendo difícil, porque a gente está querendo que tenha mais contorno, mais carinho, mais apoio. É, o certo é esse, né? Se, se você viveu essa situação, estava é, é, errado. Não estava legal, Sim. né?
1: Sim. Mas a gente vê isso acontecendo, né? Isso é, é. triste. Sim, e, e eu acho que tem um... Sei lá, eu acho que muitas vezes tem uma amnésia, né? Que as pessoas esquecem mesmo acabam esquecendo. Até. Eu não sei se essa amnésia é
2: uma, é uma defesa do ponto de vista psicológico mesmo, que acho que a gente às vezes bloqueia né? situações meio de trauma e tal, ou se é uma coisa de, de natureza para a gente continuar se reproduzindo, né? Porque a gente esquece quanto dói o parto, a gente esquece os perrengues. Eu lembro que a minha mãe falou assim, amamentar, é a melhor coisa do mundo, eu amava <risos> e tal, e aí eu cresci ouvindo isso, minha mãe foi um audiólogo, então assim, a amamentação para ela era um tema muito importante, e aí quando chega e, e quando, né, eu tô com a minha filha no colo, ela fala, por que ela tá chorando? A amamentação é para ser um momento, né, que ela tá relaxada, feliz, e olha só, primeira semana, eu falei, mãe, eu tô tentando entender aqui, eu e ela, a gente tá tentando entender a PEG e tal, da dá licença, sabe, tá tranquilo. Sim. E, e aí a gente chegou nesse lugar gostoso, mas passou ali por um perrengue, e aí ela vai lembrando assim, ah, não, seu irmão só mamava dormindo, e, e aí ela, ele desmamou cedo porque o médico mandou, e aí teve o você, aí eu era a história de sucesso da lamentação, versa do meu irmão, ah, você ficava no peito de sete a meia-noite, todo dia. Aí eu falei, que é, eu ficava exausta, mas era isso, né? Não, não era para ser assim, não, né? Tem alguma coisa.
1: É. Ai, ai, é, para de, de romantizar, vezes,
2: né? É, as histórias às vezes vão vindo, assim. E aquilo, você não quer ter uma lembrança de, só, de como foi difícil. Você ama seu filho, você quer falar, ah, foi uma delícia, mas é difícil, tudo bem se é difícil. E a gente tem que poder falar sobre isso, a gente tem que poder ter apoio. Não pode ser, ser frescura você querer... Que alguém pense quem vai comprar a comida da sua casa. Porque você não vai conseguir fazer aquilo naquele momento.
0: Sim. Eu lembro
2: que eu saía com a minha filha. E, assim, a Amanda tá aqui. Não me deixa mentir. A minha filha mais velha era o um bebê mais tranquilo do mundo para cuidar. Assim. Ela dormia três horas de tarde. Ela, cara, ela não ficava doente. Ela não me deu nenhum grande problema. Só que era um bebê. que tinha demanda de bebê. E aí, eu lembro que eu saía de casa. Você assim, tem que resolver três coisas. E aí, eu saía com aquela lista mental das três coisas eu consegui resolver duas, sempre, sempre ficava faltando uma. Eu ficava muito frustrada. Poxa, mas eu só tinha que ir no banco, no, no supermercado, e sei lá, na farmácia. cara, eu saí de casa, eu programei, ela começou a chorar para mamar, e aí, enfim, tinha que minimamente um lugar para sentar, não deu para fazer a terceira coisa. E aquilo Sim. me frustrava muito. Eu falei assim, por que, que eu tinha que ir no banco naquele dia? Por que, que a outra <risos> pessoa não podia ir no banco por mim? E aí é. tinha aquela coisa assim, ah, mas... É... Que isso também é muito violento. aqui no trabalho, né? Principalmente, ah, mas você vai ficar sete meses em casa descansando? Você ah. vai ficar descansando, cara? É, não, é essa, ficar de férias, é tipo, quase uma inveja das pessoas
1: que não Essa ia licença, essa licença maternidade, né? Não, que é, é quando você, cara, você não dorme, você, né? E, e, e tem esse, esse olhar, né? De como você estivesse de férias mesmo, né? E, e todos os desafios que se vive, o cansaço. Você trabalha muito, né? E, e aí não tem folga, né? Você não tem folga. Não, no
2: trabalho você pode sair para ir no banheiro com tranquilidade. Você não tem que botar o carrinho ali na frente porque vai aqui, eu não sei, né? assim... Você é consegue muito almoçar. Mais é muito mais tranquilo. Você
1: tira isso a hora de é almoço.
2: Isso é outra coisa que é muito injusto, porque né? Quantas mulheres são demitidas na volta da licença maternidade justamente porque tem um bebê? Ou eventualmente vão vão se atrasar ou vão faltar para levar quando o filho fica doente, eu levar no pediatra, e aí eu lembro que eu pensava assim, cara, eu tô me sentindo muito mais inteligente agora, porque meu cérebro fez no, novas sinapses, porque para cuidar Sim. de um bebê, ele teve que dar uma expandida ali. E pois. as pessoas não têm ideia do que eles estão jogando fora, mandando banho embora. Não, pois, é. pós licença maternidade, porque essa mãe, essa pessoa aqui recebeu um treinamento intenso que você não teve que investir dinheiro nesse treinamento. Ela virou uma pessoa muito mais eficaz. Você
1: Multitarefa, não tá... né?
2: Não tá, dando, não tá tendo ideia disso, sabe? Tá tipo, ah, vai ter que se atrasar, não sei o Pô, isso ainda é de menos, ela vai chegar ali, vai... cara. É muita potência. Mas é, tem Deus. isso, assim, né? Tipo, eu lembro que eu pensava assim: ah, vou fazer uns frilas na minha licença maternidade. <risos> e aí a minha filha Sim. dormia três horas de tarde. Eu teria até tempo, se você for pensar. Só que a cabeça tá num outro lugar, Sim, né? É a cabeça legal. tá, tipo... Você não, você, aí a gente, a gente fala, às vezes, assim, na gravidez. Ah, porque eu tô burra. Eu tô esquecendo. Eu tô assim, cara, você não tá burra, não. Seu corpo tá fazendo uma pessoa, cara. É outra parte do cérebro é que é tá muito, mais... muito inteligente. É. Essa é. aqui tá descansando porque tem uma outra que, casa tá fazendo uma pessoa dentro de você. A gente normaliza um negócio que é muito grande.
0: Não Faz tem como nada uma pessoa
1: inteira
2: produzir Exatamente. leite. Exatamente. Isso não, não é tem nada coisa. mais potente. Não. É, e aí a gente se chama de burra,
1: né? Imagina. E, e isso que você fala, né? Essa coisa dessa opressão, do retorno ao trabalho, do medo, né? Eu já atendi muitas mulheres que, que tinham esse medo, né? E essa sociedade machista, né? Esse lugar do patriarcado, eu acho que tem a ver também com esse lugar, talvez, do medo, do receio que o homem tem. Da potência que a mulher carrega. Com certeza. Carrega. E nessa, eu acho que, os eu homens acho que chegam divisão. aqui. Sim, os homens chegam aqui pela via de uma mulher, né? Que trouxe. Então, assim. Não, mas é aí, aí tem a história da costela, né? Eles falam assim, cara, para!
2: É uma para. piada, né? Pô, é uma não nasci na sua costela, querido. Você nasceu no útero de mamãe. E eu acho é. que também é isso, assim, o respeito enquanto sociedade. Pra... Ah, mas é a minha funcionária, essa justiça da maternidade que eu vou fazer. Você já foi um neném, né? Vamos lembrar que você tinha uma é. mãe. Sim. E isso pode, isso eu acho que a gente consegue entender, alcançar isso, mas talvez a gente não consiga convencer homens, empresários, né? Pessoas que estão ali no, no poder dessa estrutura dessa forma. Mas eu lembro que uma vez o, o Ricardo Chaves, numa consulta, ele falou para mim assim: ah, Fernanda, o Estado tinha que garantir que e os bebês fossem amamentados por seis meses, porque se eles ficarem doentes, o Estado tem que tratar, né? É uma Sim. obrigação do Estado. E é mais caro tratar do que prevenir, né? Do que claro. dar, dar, dar para essa mulher essa, esse tempo. E aí eu pensei assim, na hora, assim, caraca, ele deu um argumento que vai no dinheiro. Ele Sim. deu um argumento, assim, que a gente, o Ricardo é um cara extremamente humano e tal, é, de esquerda, militante, mas ele deu o argumento do dinheiro. Esse argumento é o argumento forte Para chegar nesses caras. Porque ele não vai é falar, verdade. ah, imagina você foi um neném, ainda vai falar, dane-se, mas a minha mãe não trabalhava, meu pai que pagava a escola, sei lá, vai ter alguma sim. coisa assim. Sim. Não, mas é que pelo dinheiro é, faz mais sentido. Sim. Aí você fala, ah, tá.
1: Eu acho que falar isso é muito importante, né? Aqui eu, eu converso muito com o meu companheiro sobre isso, sim, sobre o Porque é. Ele se, mesmo ele, 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 ele se acha um homem desconstruído, ele, ele é um homem de construção, ele é um cara que, que chega junto para compartilhar as tarefas, que faz a, a obrigação dele, mas que ainda assim falha bastante, porque tá dentro de uma sociedade machista. A gente tava conversando outro dia sobre até aquele, aquele filme da Filha Perdida, e aí ele falou, mas, mas como é que faz? Né? E eu falei, cara, é isso, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Então, você prioriza é, contratar mulheres no seu trabalho? Você levanta essa bandeira para o RH do seu trabalho? Você levanta a bandeira desse lugar da amamentação? Né? E, e, e eu acho que é isso, é poder falar, a gente poder problematizar isso, sem, sem demonizar, porque acho que a gente vai, às vezes, num lugar de demonização, mas num lugar de o que, que você pode fazer. Né? É, coisas que são, por exemplo, a visita num perpério, gente. Acho que tem uma, tem uma coisa que as pessoas querem visitar a Pérpera. E aí elas esperam que a Pérpera receba elas com uma mesa gostosa de É que as pessoas
2: não querem visitar a Pérpera, as pessoas querem visitar o bebê. O bebê já <risos> tá aí, né? Você exatamente. Exatamente. Você ignora aquela mulher enquanto indivíduo que tá precisando pra caramba de você e fala: ai, cadê aquele neném? <risos> né? Aí isso
1: Sim, e, e poder trazer isso, assim, gente, é, é, desmistificar isso. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, gente, vocês vão mandar um e-mail dizendo que quando vocês estiverem prontos, vocês vão receber e, e vão poder falar. E pede o marido para ajudar nisso. Ó, oh, quando for lá, então, o que, que você pode levar? O que, que você está precisando? Eu acho que perguntar para a mulher o que ela está precisando é muito maravilhoso, né? Sim. Às vezes tem uma relação de... Ai, a mãe ou a sogra que podem ajudar, que podem apoiar. Muitas vezes essa disponibilidade, ela gera alguma confusão ali por falta de comunicação. Porque eu acho que eu sei o que aquela mulher está precisando. Agora, quando eu ofereço pergunto o que você está precisando? Às vezes ela precisa que você lave a louça. Às vezes ela precisa que você passe a roupa, que você né faça um feijão. É, é muito incrível isso, assim, desse lugar de... Você não vai visitar uh, aquele bebê esperando, vai levar alguma coisa para essa mulher. Entrega... Alguma não coisa leva um bode, né? Leva uma comida. O bode, a mulher vai Exato. pela cara, eu vou ter que lavar esse bode. Mais
2: um bode.
0: Exatamente. Mas eu acho que sim. tem uma
2: coisa também, né, Amanda? Com certeza é muito importante perguntar o que a mulher precisa, né? Acho que a comunicação realmente é uma chave boa. Mas também tem esse lugar dessa confusão mental, principalmente no primeiro puerpério, que talvez eu não saiba te responder o que eu preciso, então assim, me surpreende um pouquinho, tem coisas que todo mundo gosta, né, assim, você chegar Sim. ali com, com um negócio gostoso para comer, é, chegar ali na casa da mulher e, e entrar na cozinha e lavar a louça, às vezes a gente fica Sim. desconfortável, né? assim, não, peraí, mas ser é visível. você assim, não, eu vou lavar essa louça aqui. É... Porque a gente não
1: sabe receber também, né? É, é, esse, e aí, assim, é. de fato,
2: esse lugar do para ter que receber com, com pão de queijo bem nascido, cafezinho, assim, cara, você tá de Não. brincadeira, né? Não, Não por é. favor, traz você o
1: lanche. Sim. Me surpreende. Sim. É isso, essa coisa da canjica, ela é tão simbólica, né? Eu vivi isso, né? Eu recebi de uma amiga também. Eu lembro Eu. você fazendo para uma amiga. Ah, é. E depois eu comecei a fazer mesmo, assim, isso virou, é, ficou muito simbólico, porque eu recebi num momento muito delicado, onde ela foi lá e levou para mim um pote de canjica maravilhoso. Gente, aquilo ali teve um, teve uma, né, um simbolismo, né, de um, de um carinho, de um cuidado, de um afeto, que eu vou levá-la a vida inteira na minha vida, uhum. É, é a Eliane, ela, ela participou também com a gente do, do, do grupo, só que ela teve a Nina antes, e ela é uma pessoa que eu levo para a minha vida todos os dias, assim, é, com essa gratidão. Então, eu acho que. E aí, depois eu comecei a fazer isso também, né? E, e poder. As minhas amigas, quando têm filho, eu sempre falo: Ó, eu não vou visitar, quando você quiser, quando você estiver pronta, eu vou. É aquela coisa de todo mundo ir para a maternidade, ou nos primeiros dias, porque é um dia que. É isso que você falou. Você está ali conhecendo o teu bebê, você está ali entendendo como vai funcionar aquela amamentação e uhum. não precisa ser. Ali. E depois é esse lugar de se colocar à disposição, Mas você não precisa visitar, mas você pode mandar uma cesta de café da manhã, pode, você pode, pode mandar deve, uma prendiga, tá. você pode mandar uma marmita. Então, isso eu acho que, que traz essa, essa grandeza, né, de poder vivenciar esse momento em rede, mesmo quando a gente não consegue morar perto, todo mundo ali, mas a gente, pô, a gente hoje tem internet, então você, né, eu às vezes tô, eu moro agora no interior de São Paulo, mas eu consigo chegar nas minhas amigas, eu tenho uma amiga que mora em Portugal e essa amiga... No aniversário dela, eu vou dar meu jeito, né? E consigo encontrar uma maneira de mandar flores para ela. Então, assim, a gente hoje vive uma, uma, uma situação global. E poder usar isso a favor de uma mulher que está num momento tão vulnerável é muito importante, né? É muito eu necessário. Que,
2: eu lembro que quando eu parei minha segunda filha, eu tinha um, a madrinha dela, assim, uma das melhores amigas, ela é canceriana, e ela a vida inteira ela queria fazer coisas por mim, e eu assim, ah, não precisa, sabe? Eu falo <risos> Então, na minha primeira, meu primeiro puerpério eu falava: o que, que você precisa? Eu, eu levo comida para pessoa e falava, não, não preciso de nada, não, tô tranquila, porque eu não podia sair desse lugar da pessoa que né, dava conta ela foi me visitar na maternidade, quando a Aurora nasceu, que é minha filha caçula. Ela falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso que você vá lá em casa. Veja como é que estão meus cachorros. Provavelmente eles vão ter feito xixi e cocô pela casa inteira. Eu preciso que você limpe. E aí o, o pai das meninas olhou pra mim e falou assim, você não tá pedindo isso pra ela? Eu falei, eu tô pedindo que é isso que eu preciso. E ela é minha <risos> melhor amiga, ela super tem intimidade pra isso. Aí ela falou assim, não, tá bom, eu ia pro churrasco, mas eu vou, eu vou conversar aqui, eu vou depois... E aí ela chegou na minha casa, no dia que eu fui para maternidade, eu saí de casa ali gritando, né? E meus cachorros ficaram, né, um pouco assustados com aquela situação e teve uma tempestade depois. Então, que ela chegou na minha casa, a situação era um cacto gigante virado no jardim. Então ela falou, como é que eu vou levantar esse cacto? E ela se machucou tentando, até que ela conseguiu um jeito. A casa inteira de, de diarreia dos cachorros que ficaram tensos. Falei, cara, se eu chegasse em casa, com eu tinha no colo, e aquela casa daquele jeito, ia ser o um caos. Eu ia, sabe, eu ia chegar, tipo, caraca, olha como é que tá a minha casa. Eu cheguei com a casa limpinha e cheirosa. Então, assim, é, pô, eu podia ter pensado em chamar alguém. Pra... Cara, minha amiga chegou ali e falou o que eu precisava. E Nossa. eu consegui colocar em palavras e me vulnerabilizar de entender que no segundo bebê, a gente também já desce do salto, de cara, eu vou precisar Sim. de ajuda pra caramba. E tá tudo Sim. certo.
1: Sim, eu acho que é muito essa grandeza da gente poder acolher a nossa vulnerabilidade, né? Porque a Sim. gente cai nessa pegadinha de ter que dar conta de tudo, né? Então, acolher essa vulnerabilidade. Eu lembro que quando eu tive o Antônio, no quinto dia, sei lá, né? Desde que ele nasceu, no quinto dia eu lembro que teve uma cena muito simbólica, assim: que o meu marido fez um café da manhã maravilhoso, levou para mim, e aí eu fui plena comer o café da manhã. Quando eu sentei para comer o bebê começou a gritar, a chorar, e eu não tinha dormido. Eu lembro que eu comecei a chorar diante do café da manhã, eu não tinha muito o que fazer. E foi isso, assim. Ele precisou me dar com fé na manhã na boca enquanto eu amamentava o Antônio, enquanto eu encontrava ali a, a, a posição. É muito caótico quando você vive isso e não se permite né, esse lugar da vulnerabilidade. Como se a gente estivesse fracassando. Hum. E a gente não, não é um fracasso. É, é, faz, é, é viver aquele processo, né? que a gente sabe que vai passar e que a gente vai esquecer grande parte, mas poder lidar com isso e, esse, e ter o companheiro ou a companheira ou quem quer que esteja perto sendo rede, entendendo que essa mulher está nesse momento, né? Ela não vai olhar para esse marido nesse início, então eu sempre por isso que eu falo essa questão, né? Ou para a companheira dela, essa questão do não se separar, ela não vai ter olhos, pra... porque ela não consegue nem enxergar mais ela mesma, né? E porque é a libido está em outro lugar, né? Exatamente. Exatamente. E, e assim, eu acho que assim,
2: a gente tem essa coisa do. Ah, quando você está grávida, você está radiante, é lindo. E uma mulher grávida é linda, é muito potente, né? Aquilo que eu estava falando, fazer uma pessoa dentro de você é muito potente. Mas eu acho tão lindo uma mulher nessa vulnerabilidade de puerpério ah, eu a olheira e tal, não sei o que. Eu, tipo, assim, cara, você olha para aquela pessoa ali em plena metamorfose, sabe? Aquilo é tão bonito. E, é, e é dessa vulnerabilidade. É um, um olho ali que tá mais cansado, né? É um corpo que tá ainda voltando pro lugar. Mas é tão bonito, é tão potente, né? E assim, o bebê realmente ele tem uma coisa é, magnética, né? Então, acho que as Sim. pessoas... Fora claro, as pessoas da família que estão recebendo aquela pessoa que tem um papel importante na vida dela, um recém-nascido é a coisa mais próxima de Deus que a gente tem, né? Sim. É, sim. Enfim, de eu como a gente eu. enxerga a espiritualidade. Está é, tá ainda ali naquele entre-mundos quando ele acaba de chegar... Mas, assim, você tá deixando de olhar para aquela pessoa ali que trouxe aquele bebê, que ela também é muito maravilhosa. Sim, é, sim. É, o convite é isso, assim, olhem para essas mulheres, cuidem dessas mulheres, porque são sim. essas mulheres que estão fazendo essa... Estão né, construindo esse futuro aqui, que é de todo mundo. Cada sim. pessoa que chega é uma pessoa nesse mundo que está construindo esse mundo. Então, assim, é, a gente deveria estar totalmente em rede, né? Se importar é. com todas as pessoas que chegam e quem traz elas. É, Mas é,
1: é assim. Ai, Nanda, que delícia te ouvir. Adoro te ouvir sempre. E Adorei eu muito também. Bom, muito bom a gente poder acho que trazer um pouquinho dessa reflexão, dessa verdade e dizer que, que pode ter leveza, né? Tem aquele mantra que a gente sempre fala da maternidade, que vai passar, né? <risos> A gente acha que não, que a noite é infinita, que a criança nunca vai dormir, que ela nunca vai... e que a dor do peito não vai acabar, mas vai passar. E a gente sabe que vai passar. Mas enquanto gente... não está passando, a gente
2: vai estar tá cuidando, né? Isso,
1: exatamente. Então, que a gente possa, possa levar essa verdade, né? De você ver uma, uma grávida, ela tá para nascer, o bebê está para nascer, se organiza com as amigas, se organiza com o parceiro, com a família vai ajudar a montar essa logística desse primeiro mês, desse, né, desse período, para que ela seja sustentada ali com essa logística né, de organização da casa, de comida, para que ela possa estar ali olhando para o filho dela, né? Sim. E esse lugar da empatia que é muito maravilhoso. Nanda, eu queria que você me dissesse aqui, para quem está nos ouvindo, como que as pessoas acham você, como as pessoas encontram você, e você deixar um recado final aqui para as mulheres em relação ao perpério.
2: Vocês podem me encontrar, talvez da maneira mais fácil, seja pelo Instagram, é Underline Doula.
0: Uhum.
2: E uma mensagem para o perpério é cuidem das mães.
1: <risos> é para a sociedade, né? É muito maior do que para uma só, né? Sim. Ai, é Nando. Uhum. Nando... Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Por você para estar aqui. Muito, sempre muito bom, tá? Fique tá, bem. Obrigada. E agradecer também a todos que estão nos ouvindo, que a gente possa reverberar e, de alguma forma, contribuir para perpérios que possam ser mais leves, né? Sim. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. É.